0: Bienvenido al episodio 79 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaremos sobre la normalización de gene ulino. En este episodio lo que pretendo también tener otra pequeña reflexión, como hice en el anterior episodio, que por cierto, pues varias personas les dijo que la temática les gustó, así que desde aquí las gracias. Y el motivo de esta, de esta reflexión es un pensamiento que he tenido... Siempre y que de hecho yo lo he vuelto a retomar por determinados eh, digamos acontecimientos o eventos que, que he visto o que, o que he leído o que he escuchado y me ha hecho pues, lanzarme a hacer este, este audio sobre la, norma, la normalización de Geneulino. Y antes me gustaría entrar un poquito en contexto, como siempre hago en estas reflexiones, para después ya digamos ir a la temática central. Bueno, Lino, lo que es el kernel de Lino, se salió creo que en el 91 o 92 y ese kernel se unió a las ventas de GNO y empezaron a surgir aplicaciones, las distribuciones de Lino, etc. Cuando yo lo conocí, que fue en el 95 96, con una distribución que se llama el Luguare. Realmente el, las distribuciones de Lino o lo que digamos GNU Lino estaba enfocado ya para un perfil, digamos, de un perfil universitario, gente programadores, o muchos administradores y tenía una ideología fuertemente marcada del software libre, sobre las libertades, del código fuente disponible, etc. Con el tiempo Digamos, eh, yo vi que se dividieron en do, dos partes, eh, o dos do, caminos, se bifurcó el camino de, de, de Linux, voy a decirlo para abreviar. Por un lado se fue el mercado empresarial, donde digamos, es donde más eh, triunfo, más éxito tuvo Lino en el mercado de los servidores, bases de datos, también desarrollo, administración de sistemas, donde estuvieron surgiendo pues determinadas empresas como Red Hat, SUSE o ahora también Ubuntu que daban pues soporte para digamos un mercado más empresarial. En ese, en ese mercado digamos pues sí había bastantes eh, empresas grandes que ofrecían sus productos para Linux. Evidentemente, muchos de ellos eran productos de código cerrado. Pero también había empresas, como por ejemplo la que he dicho antes, Rejas, que ofrecía todos sus servicios como software libre. Y ellos no vendían el producto. Hacían otro tipo de modelo de negocio, basado en la suscripción o los servicios añadidos y la han ido bastante bien. De hecho, Geneo Linux donde realmente destaca es en el mercado empresarial y no vamos a negarlo que si no llegase por ese triunfo del mercado empresarial no hubiéramos estado donde está ahora Geneo Y por otro lado Linux, el otro camino sería digamos el mercado de escritorio, los ordenadores que todo el mundo utilizamos Ahí sí es verdad que Linux le está costando mucho más arrancar y está el famoso el meme de este año, el año de Linux en el escritorio. Porque es verdad que por diferentes motivos, por ejemplo, aunque eso va cambiando con, con los años, pero tampoco hay un soporte tan grande como tiene Windows, digamos su principal rival o que no está um, integrado en muchos ordenadores que puedes comprar habitualmente, al final muchas veces eh, lo tienes que instalar tú en un ordenador y ese ordenador cuando lo compras no lo compras pensando en Linux, aunque realmente el usuario, o yo por ejemplo, lo he hecho. cuando me compré el ordenador pensé que los componentes fueran soportados por Linux, entonces pues surgen algunos problemas para algunas instalaciones, etcétera, aunque tengo que reconocer que ahora va poco a poco cambiando y ya te encuentras empresas que venden sus productos, su hardware específico para Linux, pero realmente no, no es una mayoría, aunque poco a poco va cambiando y últimamente salió el Lenovo que va a vender portátiles con Linux, ya tenemos el Dell que también tiene un, un, un par de modelos con Linux, bueno aquí en España trae el Linbuo, o Van PC que ellos sí venden todos ordenadores con Linux y en otros países también hay empresas, pero realmente no no vamos a negarlo que la cuota de mercado de, de Linux en el escritorio es realmente pequeña, aunque, ese, aunque sea pequeña, eso no significa que haya millones y millones de usuarios de Linux. ¿Pero qué pasa? Que con los años y con la evolución digamos, Linux ha ido, eh, lo que quiero enfocarme a la normalización de Linux. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora mismo la, el usuario perfil, aunque hay un perfil de usuario específico de Linux, un usuario desarrollador con conocimiento, un activista del libre pero también estamos viendo que se está integrando el lino en diferentes ámbitos por ejemplo en organismos públicos o en algunas empresas la parte de escritorio pues han integrado e implementado lino entonces también estamos viendo otro tipo de perfil que son simplemente gente que utiliza linux como un producto como un sistema operativo que tiene una serie de funcionalidades y que les gusta pues esa libertad de, de poder hacer lo que quieran con el sistema que ellos puedan personalizar el sistema o y que el sistema se amolde a ellos, y no al contrario como pasa con Windows o Mac, que tú te tienes que amoldar al sistema que te proporciona. En este caso, tú tienes un sistema que lo puedes configurar a tu gusto con los componentes que más cómodo te sientes. entonces eh, hay otro tipo de perfiles de usuarios que simplemente lo, por esos motivos quieren utilizar Linux. Y vemos gente que no son el perfil de, de activistas software libre, que simplemente utilizan Linux porque le interesa, están utilizando el LibreOffice, bueno, por ejemplo, en un organismo público, utilizan un sistema, una distribución de Linux por, por, por LibreOffice o por otras aplicaciones ofimáticas. O, por ejemplo, yo también he visto gente que utiliza Linux para temas de la producción musical, o gente que utiliza Linux para cosas de diseño o para redes. Muchos administradores de sistemas utilizan Linux porque es la herramienta que, se, que les resulta más cómodo para administrar los sistemas o las redes que, que utilizan en el día a día. Entonces, cuando poco a poco se ha ido, digamos, normalizando el uso, cada vez eh, es más normal utilizar Linux no solo en ese perfil, eh, ha habido en determinadas empresas que han empezado a lanzar pues, sus productos en Linux, han sacado digamos, versiones de Linux y que realmente no son productos donde, no son empresas que destaquen por, por hacer un seguimiento de software libre por ejemplo, ahora una que en el confinamiento sí somos famosas, Zoom la aplicación de videollamadas tiene un cliente para Linux, no es código, Linux, es código abierto, evidentemente y hemos visto otro tipo de herramientas de, de Google, por ejemplo, que también ha lanzado varias de sus herramientas eh, Linux pero resulta que hace poco o hace un poco año digamos el enemigo número uno para muchos usuarios de Linux que es Microsoft empezó a cambiar su estrategia con, con Linux y lo empezó a migrar determinadas aplicaciones a Linux esto a mucha gente lo consideró como claro como Microsoft tiene el pasado que tiene lo consideró pues malo Simplemente porque no se fían de Microsoft, pero claro, y esto yo lo he visto en muchos debates. Y últimamente vi un debate, de hecho, yo participé en un grupo de Telegram con un usuario. El motivo era de la noticia de que Internet Explorer iba, y Microsoft con su navegador web Internet Explorer iba a lanzar eh, una versión para Linux. Bueno, pues la gente hubo gente que eso se lo tomó muy mal que eso es para que Microsoft controla desde dentro Linux, cosa que realmente no sé cómo lo podría hacer porque si el código fuente del kernel y de la mayoría de la aplicación está disponible, no sé cómo podría controlarlo. A este tipo de gente a esta persona en particular le resultó algo malísimo para Linux. Y yo le estaba diciendo que, bueno, igual que hay software libre para Linux, también hay software propietario para Linux y tú tienes que tener la libertad que ya que Linux, digamos, una, un derecho fundamental de Linux es que tiene la libertad pues, para disponer del código fuente, pues también puedes tener la libertad para utilizar las aplicaciones que cumplan con los requerimientos que tú tienes o con las funcionalidades que, que tú necesites y que más da que sea software libre que propietario. Pues esta persona no lo veía y yo le intenté decir que a lo mejor había gente que Internet Explorer una herramienta que era imprescindible para ellos, y si estuviera en Linux, pues a lo mejor habría más usuarios en Linux. Y Hay una cosa que hay que entender de, de Linux y de su relación con el escritorio: si tenemos más usuarios en el escritorio de Linux, más soporte vamos a tener y más ventaja eso va a suponer. Hay que reconocer, lo últimamente leí que. Escuché, no me acuerdo dónde, que había supuestamente un 4% de usuarios de Linux, una cuota de mercado de 4%, eso no es nada. Y cualquiera que ha utilizado Linux en el escritorio sabe que en algunos sitios, en algunos ámbitos faltan aplicaciones. Que es verdad que todo el mundo se acuerda de LibreOffice, de Firefox de un ámbito de escritorio, pero dentro del escritorio hay determinados eh, ámbitos que faltan aplicaciones. Si la cuota de mercado de Linux en escritorio aumenta significativamente, eso significaría que a esa empresa le interesaría sacar sus productos a Linux porque sería un mercado apetecible. Pues, directamente Microsoft, Microsoft está haciendo eso. Microsoft se ha dado cuenta de que Linux es un mercado que le interesa, que le interesa estar y algunos de sus productos, lo está, digamos, publicando, lanzando o migrando a Linux porque le interesa. Entonces, hay determinados usuarios que tienen que entender una cosa. En la, en la actualidad Linux ya no es el Linux de hace 20 años. Linux es un sistema operativo completo con muchas funcionalidades y que también tiene diferentes tipos de perfiles de usuarios. Hay unos que lo utilizan por, digamos, las libertades, software libre, etcétera, pero hay otros que lo utilizan como producto, como herramienta, porque les gusta y porque se amolda a sus necesidades. Entonces, ¿qué tiene de malo que haya más determinado software eh, propietario, aunque sea propietario para Linux? Contra más software y aplicaciones haya, pues más usuarios se podrán migrar a Linux, al escritorio, y más empresas, digamos todo un pescadillo, que es una pescadilla que se muerde la cola, más empresas eh, portarán sus productos a Linux. Por ejemplo, el caso que siempre pongo es Photoshop. ¿Imagináis que Adobe migra Photoshop a Linux? O sea, ¿os podéis dar cuenta de que eso posiblemente sería muchos más usuarios para Linux porque habría, yo conozco el caso de algunos usuarios de Linux que tienen que instalar Photoshop con Windows o directamente tienen que utilizar un Windows porque su trabajo es utilizar Photoshop y me diréis, es que tiene GIN, bueno sí vale, pero eh, hay usuarios que prefieren Photoshop a GIN, que GIN es buenísimo, que tiene muchas funcionalidades, que no tiene nada que envidiar Photoshop, ya, pero es el usuario hay determinados usuarios que quieren utilizar Photoshop porque se sienten cómodos. Si esa mm, herramienta la migra a Linux, pues posiblemente también se vayan a Linux. Eso significa que aumentará la cuota de mercado y que más empresas migrarán sus productos a Linux. Y eso implicará que habrá más soporte, los drivers también mejorarán, habrá más soporte de hardware, etcétera. Entonces hay una cosa, y por eso he llamado el título del podcast así, que tenemos que empezar a normalizar. GNU o sea que ya no es el Linux de hace 20 años es un sistema operativo y que también tenemos que darnos cuenta que para mucha gente va a ser un producto un sistema operativo una herramienta y no por eso eh, significa que dejemos de lado el software libre ni nada simplemente que habrá gente que el software libre le da igual yo quiero un producto una herramienta que quiero usar y Linux pues me interesa probarla porque tiene una serie de características, como he dicho antes, esas personalizaciones, esa configuración, que no me la proporciona ni Windows ni Mac. Pues entonces, ¿qué tiene de malo? Que, porque esos usuarios más clásicos del mundo de Linux parece que es cuando ven eso, no. Ellos, Vosotros tenéis la libertad de escoger el Linux y utilizarlo como vosotros queráis, darle la libertad al resto de usuarios a utilizarlo como ellos quieran y con las aplicaciones que ellas quieran yo por ejemplo, yo defiendo el software libre, yo utilizo el software libre pero yo hay dos herramientas que utilizo bastante a menudo que son Zenkit y Tipora. que de hecho las dos he hablado en este podcast y son un código cerrado, no tengo el código fuente disponible, no son software libre. pero cumplen con el cometido cumplen eh, perfectamente con mis requerimientos y me proporcionan funcionalidades que son útiles para mí habrá otros editores de Markdown, como en el caso de Tipora, software libre? Vale, perfecto. ¿Y no puedo utilizar Tipora? ¿Que habrá otra herramienta de gestión de tareas como Senki de software libre? Vale, sí, pero yo estoy cómoda con esas dos. Que no me venga la gente diciendo, ¿por qué esta? No, es que, vale, déjame que utilice yo las aplicaciones. que Yo es que ya es que llegué a un momento en que yo ya empecé a normalizar Linux. Empecé a darle un uso normal, como se le da a cualquier otro sistema operativo. Es verdad que está el código fuente disponible, que es software libre, pero vale. Pero para mí ahora mismo Linux es una herramienta, una herramienta para hacer determinadas tareas. Me gusta porque se puede configurar y porque yo soy dueño del sistema, yo puedo hacer lo que quiera con el sistema, simplemente tendría que tener conocimiento y tiempo, pero yo puedo adaptar el sistema a mis necesidades no mis necesidades se si tienen que adaptar al sistema y por eso utilizo Linux. Bueno, pues dentro de esas necesidades, pues hay algunas de ellas que las cubre alguna aplicación de software propietario. No pasa nada, porque eso es la normalización, darnos cuenta de que se está convirtiendo Linux, dejando un poco apartado el software libre, en un producto, un sistema operativo usado por diferentes perfiles. Y hay empresas que cada vez están viendo Linux como, digamos, un producto para ofrecer sus servicios. O sea, perdón, como un sistema para ofrecer sus servicios y para migrar sus aplicaciones para que la gente lo utilice. ¿Tiene algo de malo? No. Es la libertad que proporciona para todos. Estamos en la libertad que proporciona para los usuarios, para poder utilizar la herramienta que quieran, pero también tiene que haber libertad para que las empresas puedan migrar sus aplicaciones, sean código Libre o software libre o código cerrado, que tiene de malo, tú lo utilizas o no lo utilizas, ya está. Pues entonces hay que empezar a normalizar. Y otro caso que quería hablar, esto fue, digamos, un, de un vídeo que también, igual que el anterior audio, también lo mencioné de Elab, de de, del canal de YouTube de System Insight. Tuvimos una charla porque comparó el Degin con con una herramienta, digamos, código propietario, Affinity o algo así, no me acuerdo, hizo una comparación y, y demostró que en una herramienta, digamos, para hacer la misma tarea, se tardaba menos pasos que, que en la otra. de Jin tardaban más pasos en hacer la misma tarea con, con Affinity. Y tuvimos una charla en los comentarios y hay una cosa que yo comenté también y es verdad, que es eh, la herramienta de software libre, como no quieren la mayoría de herramientas de software libre, tienen un modelo de de negocio principalmente de pago por licencia, como tienen muchas herramientas de software de código cerrado, perdón, y viven mucho pues, de las donaciones, de determinados modelos, que eh, no se viven de eso. O sea, realmente tenemos que empezar ya también a normalizar el pago por uso. O sea, no tiene nada de malo que haya un determinado producto de Linux, incluso aunque tenga el código fuente disponible que tú pagues por usarlo porque eso va a implicar eh, más recursos para los desarrolladores eso va a implicar también mejora en la calidad de, del producto si tiene más tiempo los desarrolladores porque tienen más recursos financieros se pueden dedicar más tiempo incluso vivir solo del desarrollar esa aplicación pues mejor para todos ¿no? porque claro, muchas veces ves lo... una de las diferencias que yo suelo ver que se los dije en los comentarios del vídeo a Slack, a, a, a Ernesto que se llama Ernesto, eh, le comenté que cuando tienes pocos recursos, una de las cosas donde más recortas es en el apartado estético. Y es verdad, muchas eh, herramientas de software libre no destacan por el aspecto estético, ya por los menús, por la interfaz, incluso por algo de usabilidad. Porque claro, con pocos recursos te centras más en la potencia y e integrar o desarrollar nuevas funcionalidades o mejorar las que tienes, que de eso, lo cual que son muchos productos software libre destacan porque son buenos, directamente son buenos pero estéticamente no son son bastante espartanos yo por ejemplo acabo con Audacity y la interfaz de Audacity realmente deja bastante que desear no la interfaz en uso sino más en parte estética que tampoco pero claro me imagino que será un grupo pequeño de desarrolladores y, y no podrán gastarse dinero en que haya no sé un diseñador de UX de interfaces o alguien relacionado con usabilidad y pero esto también entra dentro de la normalización. No estaría mal, y que de hecho lo dijo Ernesto en una respuesta a mi comentario: que a él no le importaría que le cobrasen un euro, dos euros, diez euros por usar un programa de software libre. Si realmente lo, lo utiliza de forma profesional, él graba podcast, tiene varios podcasts, y aunque es verdad que no vive de no vive de eso, pero si está mucha hora utilizando un programa, a mí no me importaría pagar por ese si lo, me lo puedo permitir, pues ¿por qué no podría pagar? Pero claro, también es que la normalización ahí tampoco ha entrado. O sea, es raro ver un software libre donde tú tengas que pagar por usarlo. Es raro. Nadie lo paga. Eh, en los usuarios de Linux no estamos acostumbrados a pagar. Es verdad que algunos están, que sean donaciones, pero que de las donaciones no vive una aplicación. Es muy difícil vivir de una, aplica una aplicación a base de donaciones. Que puedan otros modelos de negocio también, es verdad. Por ejemplo, otro día vi Blender, que Blender tiene una nube que tú pagas una cuota al mes y te ofrece una serie de recursos, etcétera. No sé muy bien, pero es más o menos así. Las aplicaciones de software libre también tienen que normalizarse y ves que a lo mejor pues sacas una versión premium o sacar algunos plugins de pago o no sé, formación, etcétera. Pero. Tenemos que empezar que al final yo siempre digo lo mismo. La diferencia entre una aplicación buena y una aplicación menos buena es los recursos que tiene la, la aplicación buena disponible. Que sí, que está muy bien que el código fuente esté disponible, pero no le engañemos. La mayoría de las aplicaciones, el código fuente lo ven, lo, o las aportaciones que hay en el código fuente son una cantidad mínima en comparación con los usuarios que tiene. O sea... De hecho, yo, por ejemplo, con mi canal de Telegram donde hay una aplicación, que conozco evidentemente, he visto y he publicado muchas aplicaciones, yo ya me he encontrado bastantes casos de aplicaciones que han tenido que cerrar su desarrollo. Han tenido que dejarlo porque no tenían tiempo y no han sabido monetizar un desarrollo. El caso que yo recuerdo porque me afectó fue Arcos. Arcos era una distribución de Linux para Raspberry, bueno, para Raspberry. Y otra placa, aunque yo lo utilizaba para, para Raspberry. Y era un desarrollador, sí que tenía algunas aportaciones de otra gente, pero había solo un desarrollador. Y ese desarrollador llegó un momento en que le interesaba por pues, sacar algún beneficio económico porque no se podía dedicar al desarrollo de Arco porque tendría que, tenía que tener otro trabajo. Al final tuvo que dejar el desarrollo, nadie más lo ha mantenido, que yo sepa, yo ya dejé de perder la pista porque utilicé otra, otras distribuciones. Y creo que ahí está, intentó sacar algo de pago, no sé cómo le ha salido, no te ha desconectado, pues la ha dejado. Y nadie ha cogido el código fuente y ha seguido manteniéndolo. No sé si ahora, con el tiempo, a alguien se habrá, se habrá animado, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta con el código fuente, que todo el mundo, que si código fuente, que este código fuente disponible significa que la gente aporte. Tiene, implica muchas ventajas, implica de que a lo mejor, si esa aplicación cierra, Después puede coger a alguien y continuar el desarrollo. El problema es que yo ya me he visto muchos casos que la aplicación ha cerrado y el desarrollo nadie la ha cogido por diferentes motivos porque es complejo coger un desarrollo y pequeños desarrollos de, un, de una persona, un programador o dos han tenido que cerrar y se quedan ahí en el limbo de guija y nadie los toca. Y yo me he encontrado muchas aplicaciones que llevaban cinco años sin actualizarse y aplicaciones que eran buenas. Pero entonces a lo mejor si esto se normalizara y la gente estuviera acostumbrada a pagar, no digo que a un precio justo o, o algún tipo de, de modelo de negocio de monetización que pues, el pagar por usar, a lo mejor muchas de esas aplicaciones pues seguirían funcionando, y seguirían actualizándose porque el desarrollador mmm, vive de eso. Entonces, si tú vives de eso y tú tienes un sueldo, pues a lo mejor te motiva pues, a mejorar mucha más la aplicación. Incluso podrías generar una empresa. Yo conozco casos, por ejemplo, en el, en el mundo de la programación, gente que hace pequeñas librerías y viven de eso. Viven de, de esa librería, pues que le paga gente, pues para actualizarla, para personalizarla, para implementarla o para hacer modificaciones y viven de eso y son librerías que tienen un desarrollador como mucho dos, pues eso también se podría implementar en el mundo de, de escritorio de Linux. ¿Por qué el usuario no, no, no entramos en esa fase de normalización de pagar por usar una aplicación de Linux? ¿Qué tiene de malo? Que tenga el código fuente disponible, perfecto. Que puedas modificarlo, perfecto. Pero también que puedas pagarlo por usar, no tiene nada de malo. No vivir solo de donaciones, que ya digo yo que las donaciones es muy difícil vivir de ella. Así que resumiendo, eh, la normalización implica pues, que sea normal pagar por usar una aplicación de Linux, que sea normal que un usuario pueda utilizar el Linux sin que nadie se queje o lo mire mal software propietario, que sea normal que determinadas empresas ofrezcan sus productos en Linux sin tener que ofrecer software libre simplemente. Yo tengo un producto, mi Internet Explorer se migra Linux, pues ya hasta aquí tiene de malo más aplicaciones. El ecosistema de aplicaciones aumenta. Entonces, que sea normal todo eso. Ya no estamos en el Linux de hace 20 años. Estamos en un contexto diferente y que, en definitiva, que empecemos a normalizar lo que es Linux, que es un sistema operativo. Muy bueno, pero es un sistema operativo. Así que esta pequeña reflexión que como siempre me enrollo mucho, espero que os guste por lo menos como, como la anterior reflexión que he dicho antes que algunas personas me, me felicitaron, espero que esta también dé pues, mi punto de vista sobre Geneo Linux y sobre diferentes cambios que tenemos que tener todos los usuarios de Linux y antes finalizado digo los métodos de contacto. Esto este podcast tiene una cuenta de correo electrónico tomandouncafé arroba, una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un-café un grupo privado de oyentes que podrá saber la dirección en el mensaje anclado del canal de Telegram arroba tomandouncafé que es donde dejaré tanto este audio en OGG como en mp 3 como las notas de audio y también será publicado en los servicios de Anchor FM Woska, Ivo. Apple Podcast, Pokescast y todos los, digamos, servicios de, de podcasting, la plataforma de podcasting más conocida con el nombre de Tomando un Café. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.